0: Ao vivo? Ao vivo com você, gente. Estamos aqui com mais um podcast Docmos, hoje um dia especial, né, vamos continuar falando sobre reforma, a segunda semana dessa série incrível, né, e eu tô aqui com uma mesa super especial, e deixa eu te falar uma coisa, antes da gente começar, manda esse link, manda esse podcast, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, você que tem acompanhado com a gente, você tem visto como Deus tem feito através de tudo aquilo que tem sido discutido, tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Deus tem trago muitas coisas assim extraordinárias né? e tem me tocado particularmente e vai tocar você com certeza. Então pega esse link envia para os seus amigos, envia no seu grupo da família, lá onde geralmente só a sua avó manda mensagem, manda mensagem lá hoje, manda para os seus parentes, manda para os seus amigos, manda no grupo da sua escola, tá lá no grupo lá, o povo fica mandando foto de trabalho, foto disso, daquilo, manda lá, podcast documents para eles estarem com a gente também, esse podcast fica gravado, então mesmo depois da transmissão, você pode continuar enviando esse link, porque está aqui para sempre para você, né? Tá ligadinho com a gente, e hoje, para discutir, para falar, para conversar, para falar sobre a Palavra de Deus, para falar sobre tudo com você, estou aqui com o Matheus Maia, Matheus Maia, Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Boa noite, galera. E aí, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, que eu posso contribuir bastante aí para essa
0: mesa. Valeu, Matheus. Estou aqui com a TT. TT, seja bem-vinda.
2: Boa noite, pessoal. Muita alegria estar aqui com vocês. Vamos para mais um podcast incrível, cheio de aprendizado, muita explosão de mente e coisas maravilhosas acontecendo.
0: E dou com a Bispa Mariângela. Bispa Mariângela, mais uma vez, seja bem-vinda.
3: Olá, boa noite, galera. Boa noite você que tá aí nos ouvindo. Boa noite para você que ficou conosco aí. Cada dia mais a gente entende a importância desse podcast. Porque eu aprendi uma coisa. Quanto maior o nível de enfrentamento, quanto mais obstáculos surgem diante de você, num propósito que você determina em Deus... É porque Deus está nesse negócio, né? Deus estava com aquele povo para levar aquele povo além. Então tinha um mar diante deles, Deus abriu o mar. Tinha um, um exército vindo em cima deles para poder destruí-los. Deus colocou uma nuvem de fogo ali, uma coluna, uma nuvem não, uma coluna de fogo, coluna de fogo que fogo. impediu aquele exército inimigo. Deus sempre agiu para que o propósito determinado no seu coração, para que a sua vontade Pudesse cumprir. E eu vou te dizer, pelo tanto de enfrentamento que nós estamos tendo nesse podcast, Azaf, é. eu tenho certeza que Sim. esse podcast é de Deus, Com que certeza, ele vai edificar bispa. vidas, que ele vai alcançar vidas, que nós não vamos parar. Olha a hora que nós estamos começando. Sabe por quê? Porque estava tudo preparado. E a coisa para, a coisa trava. Não adianta. Ó, você que tá aí comigo, começa a escrever aí no chat comigo. Escreve lá no chat. Eu sou. Aprovado por Deus. E o aprovado não retrocede. Nós não somos fogu... Nós não somos é, caranguejo pra andar pra trás. Nós somos foguete, foguete não dá ré. Oh, Pode falar. Oh, vamos Manda lá, galera. Oh. Não, hashtag, não, adianta. não adianta, não adianta. não tem ré. Sou aprovado
0: por Deus, bispo. Hashtag, sou aprovado por sou Deus. Sou aprovado por Deus. Não
3: Envia, galera. Não sou caranguejo. Vamos sou ver. foguete, foguete não dá ré. Bora para cima! Bora pra vai, cima. Mano, Bora pra cima. Eu
0: quero ver quem vai conseguir colocar mais. Só aprovado por Deus #hashtag nesse chat aqui, ó. Tem que correr, tem que correr porque, né, para você não ficar para trás. coloca aí, ó, só aprovado por Deus. Coloca a sua #hashtag para a gente estar tá junto, Bispa, Eu quero começar esse podcast falando de algo muito especial para mim. Eu quero começar um pouco diferente hoje. Geralmente a gente começa com uma pergunta direcionada para todo ah. mundo, mas na verdade hoje eu tava eu tava perguntando para Deus como que a gente poderia começar esse podcast. Hum. Hum. E eu tava lendo, bispa, o livro de Lucas no capítulo 24 no versículo 13, que fala sobre o caminho de Emaús. você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia, o seu caderno, aquilo que você usa para anotar, abre aí comigo, aí ó, 20, Lucas 24, 13, e bispo lá fala sobre dois discípulos que se separaram do grupo, né? Sim. Depois que Jesus subiu aos céus, na verdade, depois que Jesus morreu, os Sim. discípulos estavam em Jerusalém, né? E a Bíblia conta que alguns deles se separaram do grupo, e outros ficavam né, juntos na casa esperando antes de Jesus aparecer para eles, Sim. depois de ressuscitado. E a Bíblia fala, pessoal, que esses dois estavam um pouco confusos, eles estavam, tipo assim, pensando sobre o que, tava, que tinha ocorrido naquele, naqueles dias, né? pensando sobre a morte de Jesus, pensando sobre tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus. E a Bíblia conta que Jesus aparece para eles, visto naquele caminho. Né? E eles vão com Jesus até a casa onde eles, onde eles iriam né, se hospedar. E bispo, acontece uma coisa incrível naquela casa, que é o que eu quero falar aqui. Acontece uma mesa com Jesus. Né? E esse podcast é isso, bispo. Uma mesa com Jesus. Oh, glória. Né? E uma mesa onde, onde que que acontece nessa mesa, né? Onde Jesus ministra e nosso coração é incendiado.
3: Aleluia. Agora, sabe, Azaz, já que falando dos dois, né, no caminho de Emaús, me mostra muito o que é a manifestação da misericórdia e da graça. Eles não conheceram Jesus. Eles tiveram Jesus por um estrangeiro. Sim. E eles foram contando os fatos da morte de Jesus, da, da caminhada de Jesus, da vida de Jesus, de como eles estavam abatidos, abalados, perplexos, de como eles estavam ali falando de Jesus e eles não conseguiam compreender como que Jesus tinha morrido. Por que, que Jesus tinha morrido? Eles não conseguiam aceitar o nível de injustiça que tinha sido feito.
0: O rapaz
3: né? estava solto. Sim. Então eles não conseguiam entender aquilo. E, e aí me chama uma atenção. Eles se ausentaram do lugar que Jesus tinha combinado com eles. Jerusalém. Mas a misericórdia. Quantas vezes? Nós estamos indo em uma direção diferente daquilo que o Senhor falou conosco. E Ele nos encontra num caminho, nos atrai, nos faz saber que é Ele, e aí Ele prepara para nós uma mesa onde Ele se revela a nós uma mesa onde Ele traz para nós o nível de entendimento que nós não tivemos numa determinada circunstância. E aí depois, a Bíblia diz que depois disso, Jesus vai para os demais discípulos. E ali ele entra aonde eles estavam reunidos e acontece um grande mover. Então nós temos que entender uma coisa. Jesus não nos chamou para andar no caminho de Emmaus. Sim. Mas ele é misericordioso para nos encontrar no caminho de Emmaus. Uau. Uau.
0: Bispa. e assim, Maia, TT também. Tô com a galera aqui, Bispa, mandando aqui, ó, hashtag só aprovado por Deus. Quero citar alguns nomes aqui, ó, pra mostrar que o povo tá... O povo tá ativo. Tá online, tá online. Tá tá Hoje o povo, Olha, tá aí, ó, o povo tá ligado. aí, ó. O, tá o Matheus Lima, o nosso amigo aqui, ó, da sede, aqui o, o nosso hashtag pequeno, tá aqui, ó. Mandou aqui, ó. Hashtag só aprovado por Deus. Pe abraço pra você aí, pequeno. Ah, o Caleb mandou... O Eduardo Ribeiro, André Moraes, Gabriel Moraes, Flávio Rogério... Rebeca Rocha, ó Uau. a galera, Thiago, Uau, toda a galera se ativa.
3: Oh, vai mandando aí. Ó. aí põe aí, ó, hashtag aprovado por Deus. Tá bom? E ó, nós não somos caranguejo. Nós somos foguete. De jeito fuguete, nenhum. Hein? Fuguete, fuguete. Fuguete, foguete não, é dá é. Fuguete, fuguete não dá ré. Foguete não dá ré. Verdade.
0: Bispa, interessante o que a senhora falou. Essa coisa de da gente, às vezes, estar tá num caminho errado e Deus ter o um nível de misericórdia para nos trazer para o caminho correto. Sim. E às vezes a gente pensa, bispo, que isso às vezes tem que ser algo muito extremo. A pessoa tem que desistir da igreja para estar nesse caminho correto. Mas não é bem assim, né, bispo?
3: Não. Você pode observar, Zaf, que aqueles discípulos, eles estavam falando de Jesus. Eles não estavam falando de outras coisas.
0: Eles criam em Jesus. Eles né,
3: acreditavam, eles, vi, eles viveram a história. E não tinha como eles não acreditar Eles viram com os olhos deles, eles ouviram, eles estavam ali, eles foram tocados, eles, eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus. Eles participaram dos milagres, das palestras, eles participaram dos ensinamentos, eles viram tudo. Eles estavam falando de Jesus. A questão deles é que eles deixaram de crer para obedecer. Porque Olha a é obediência. A obediência, nossa, não deve estar condicionada ao quanto eu creio. Como que eu... Vamos aqui. Como, vamos falar de céu e de inferno. Certo. Que homem contemplou o céu?
0: Nenhum, que está vivo. Que está né? aqui hoje. É. Que homem
3: contemplou o céu? Nenhum. E que homem que contemplou o inferno? Também nenhum. Não tem. Mas por que, que nós cremos?
0: Pela... Pela palavra de pela Deus, palavra. né? Pela palavra de Deus. Sabe por que,
3: que nós cremos? Sim. Pela, pela experiência que nós tivemos Sim. com a palavra. Pela experiência que nós tivemos com o Espírito Santo. Pela experiência que nós tivemos com Jesus. Ele falou conosco, ele já nos tocou. Nós já choramos a presença dele, nós já fomos consolados. Nós já vimos escapes, nós já vimos milagres, né? Eu, eu vi um negócio esses dias aí... É, na, na, nas redes sociais, ah. um. Vou até abrir aqui. Foi minha tia que me mostrou. Mostra mandou. pra gente, ver Não, ó. A expressão é muito engraçada. Ah. Mas ela está ligada a exatamente isso. De, deixa eu achar aqui agora. No grupo, ó. No grupo dos netos da Boschiki aqui. Quer ver? Eu acho que é isso aí. <risos> tá
2: vendo? A Bispo também tá no grupo da avó. No grupo tá vendo? De família, <risos> né?
3: Não, ó aqui. Aí fala assim, quer ver? Cadê? Cadê o trem aqui? Para quem não sabe o que é um cagagésimo de segundo.
0: Caraca. <risos> Oi.
3: <risos> Oi!
4: Oi! Agora,
3: olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem como fechar aqui, ô, ô, Carol?
0: Deixa eu mostrar lá mesmo.
3: Olha aqui, mim. pra você ver. O que, que aconteceu aqui? Sumiu?
0: Acho que a senhora passou pra cima. Vai, clica no link de novo.
3: Pera aí, volta lá.
1: Cadê? Vou mostrar
0: na câmera aqui para vocês. Ó, ao vivo, ah, ao nada. vivo. Aqui é tudo ao vivo, galera. Eu
1: fui pesquisar aqui já sugeriu aqui,
0: ó. Já achou? O algoritmo tá rápido. Ah, esse, é um não tá, esse rio
3: não está mais disponível. Tiraram, tiraram. Ah, sabe o que acontece? Eu vou explicar aqui. Um caminhão vem assim, um ah. carro e uma moto. O caminhão bate no carro e a moto passa entre a batida dos dois. E a moto fica em pé, segue inteira.
0: Jesus Cristo. Eu Por achei isso. aqui, ó. Você achou? Achei. Calma aí, deixa
1: eu mostrar aqui pra vocês, é, ó, galera. Ó. Realmente é a moto. Gente, ó, presta atenção. Calma aí,
0: deixa eu colocar do início aqui
1: pra vocês, ó. Tá dando pra ver oh, aí, Tete? Aí, verifica hum, aí se a câmera tá pegando. Tá pegando, não, tá pegando não, né? Tá não. Tá
2: ah, não. Ei, pera aí, vai calma dar. Aí, é o foco, foco, é o foco. Então, ó. sabe
3: o que que é isso?
2: Tá sem foco. Hein.
3: Isso é da pernos se é Deus falando, olha, eu existo, eu livro, eu protejo. Manda o um link
0: no chat.
3: Manda aí no link no chat. Olha, de verdade, não dá um segundo. para que eu um olhei e falei, deixa eu ver. Um, eu não falo um.
0: É menos de um, né?
3: Não, é milésimo. Milésimos. Mas sabe o que é, que é isso? Deus decidiu dar uma nova perspectiva de vida para esse motoqueiro ou ele é um homem temente a Deus e que estava no momento ser. ali, vai ou ser. ele vai ser encontrado vai ser. pelo Senhor. Verdade, Mas sim. o fato é, o fato é, Deus se revelou na sua proteção para esse homem. O fato é, Deus parou o tempo para essa moto passar. Porque é olho humano, você vai constatar... Não tinha como, esse cara tinha sido esmagado Lançado longe O carro entra pra dentro do mato Que o carro é. desaparece Mas esse é o motoqueiro? Não Ele passa e sai leso. Deus parou o um tempo para esse motoqueiro Por isso que nós cremos Que ele existe Porque tem certas coisas Que só explica dizendo Foi Deus não tem como explicar na natureza humana. Não tem como explicar em cálculo humano. O Maia é um gênio na matemática. Na física aí, ó. Maia, My olha intent. isso aí explica. Eu, eu vi. Você viu? Então, por que, que nós cremos que existe o um céu? Porque nós temos experiência com Deus. E por que, que nós cremos que existe o um inferno? Porque nós temos experiência com o diabo. Claro, né? Dá uma olhada na sua vida até hoje, meu. Se a sua vida até hoje não teve nenhum enfrentamento com o diabo, você não tá na Terra. Fiz pra interessante. Você não tá.
0: Não tá. O Maia. Porque na
3: Terra tá cheio de anjos caído. É. Bisco. Só que nós pisamos a cabeça dele, né? Claro, somos ingressos. O igreja.
0: Maia gosta de um, de um cientista cristão. O nome dele é Adalto Lourenço. Ah, Adalto Lourenço. nós conhecemos ele a pessoalmente. A gente conhece. Nós tivemos com ele lá. É. Então,
3: Inclusive, eu encontrei com ele ano passado.
0: Então, o Maia, ele, ele, eu sei disso, isso porque o aniversário, quantos anos você tinha quando a gente deu esse livro pra você?
1: Cara, acho que foi 18. O Maia fez um aniversário.
0: Foi na a gente Conferência Livres. Foi que a gente deu um livro pra é, ele. É, eu
1: conheci ele na Conferência Livre. Isso. Bispo, realmente. E o Maia, ele
0: é um cara que conhece muito a universidade, né, Maia? Maia, O Maia tá vindo na tá universidade, no ensino médio lá, e o Maia é um cara que, que já passou por esses questionamentos, né, Maia? Às vezes a pessoa sim, chega sim. em você e fala assim, ó, oh, Maia, como é que Deus pode existir pra você? Como é que isso pode acontecer? Como é que você pode acreditar nessa palavra, nessa Bíblia? Ele
3: explica né? toda a criação cientificamente. Você pode pesquisar aí, Adalto Lourenço é um, é um cientista que veio para converter cientistas cristãos em cristãos. Depois de Adalto Lourenço, houve uma crescente na comunidade, na comunidade científica evangélica de forma exponencial. Teve uma época que o Adalto Lourenço estava ganhando um cientista por dia. Caraca. Por quê? Porque Jesus está voltando e a Bíblia precisa sair de uma teoria para uma comprovação de que realmente Deus existe. Que poderoso, bispo.
0: Mas eu queria que o Maia comentasse um pouco sobre isso. que ele já teve algumas experiências, né, Mas em relação a isso. Fala um pouco é. pra gente mais sobre isso, sobre... Então, como você é, acredita em Deus e como isso faz a diferença para você?
1: Cara, o, o Adalto Lourenço, eu já vi ele falando coisas muito interessantes e uma das coisas que ele fala, que, que me marcou, foi sobre a crindade, Nossa. sobre a, 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 a... Só isso, né? Simplesmente. Mas ele, ele fala pra gente o, o padrão de creis que se encontra na natureza. Por exemplo, o, o tempo, a gente divide em passado, presente, e futuro. Né? o
3: estado da água, o
1: estado, o estado da... da água, sólido, líquido, gasoso. De gasoso <risos> então, o, o tudo um, é trino. É um cripé, por exemplo, né? Se, se a gente tirar um, um, um pé desse, Daqui, desse. Aqui, mostra esse aqui, desse ó, aqui ó,
3: qualquer um desse aqui vai tombar.
1: Vai, vai, tombar. Só 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 fica de pé mesmo a partir de quando você tem três pés. E e é interessante isso porque a própria palavra de Deus fala né, que a criação ela revela Deus, ela adora a Deus e é muito. Eu, eu amo isso do fato de quando eu olho para a criação, quando eu olho para a natureza, eu consigo ver Deus, eu consigo é, conhecer a Deus, alguns aspectos de Deus. E isso para mim E tudo é que gera importante.
3: vida é trino, né? Você pega a árvore, a árvore ela é o tronco a semente e o fruto. Sim. Tudo é truíno. Tudo que gera vida, tudo que alimenta, tem toda a sua fundação, a sua formação, a sua base na trindade.
1: Sim, sim.
3: E ele explica isso maravilhosamente, velho.
0: Não, eu quero só fazer mais uma pergunta para Maia. Maia, eu quero que você dê uma dica pro pessoal. Olha para aquela câmera lá, maior dá uma dica. Para aquele adolescente que chega lá na escola dele, aí ele chega lá na aula de ciências. A teoria da evolução. É. Aí a pessoa fala é. assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita em Deus... Tem professor que fala isso. Se você acredita em Deus... Você vai deixar de acreditar na minha aula. Tem professor que fala isso. Tem professor que se posiciona assim. Dá uma dica pra, pra esse adolescente cheio do Espírito Santo. Como é que ele vai se portar quando ele levar uma coisa dessa?
1: Cara, seja como os tessalônicos. É, tem, agora eu esqueci a referência. Mas é, no livro de Atos fala que os tessalônicos eram mais honrosos porque eles verificavam se aquilo que estavam dizendo a eles era realmente da, daquele jeito. Cara, não tenha na medo... Palavra. É, na palavra. na palavra. Mas isso vale também, né, pro contexto da sua sala de aula. Não tenha medo de, de questionar o seu professor. Eu não tô falando para entrar em uma briga. Eu tô falando de realmente refletir, raciocinar. Cara, tá, beleza. Meu professor tá, tá, tá me falando isso. Mas vamos lá na origem. Quem, quem que escreveu essa matéria? Ele foi baseado em quê? Nas ideias de quais outras pessoas? Cara, questiona certo Tem uma conversa e, 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 cara, não tenha medo de errar, não tenha medo de descobrir. E, e você pode ter certeza que Deus vai estar nesse processo com você, sabe? Ah, eu ouvi a bispa falando né, sobre a experiência que nós temos com a palavra. E, cara, eu, eu já tive essas conversas com, com um colega, <risos> sabe? Que ele não acreditava em Deus e tal. não Ia muito no papo de, de cristão e eu argumentava com ele sabe, sobre é, um pouco de filosofia, um pouco de física, só que, cara chega num momento que, que, que eu não via mais outro argumento cara, eu acredito nisso, porque eu vivo e para você Deus. conhecer você precisa dar essa chance para Deus né, então Faça esse convite para o seu professor que às vezes te, te questiona. Faça seu convite para aquele seu colega que não está entendendo direito as coisas. Faça, seu, faça o convite. Cara, você já deu realmente uma chance para Jesus entrar no seu coração? E você vai ver que é muito mais do que palavras.
2: Isso me lembra uma coisa que... Eu, é uma forma que eu falo muito para a galera. Um exemplo clássico. Mateus você pegar uma laranja, só de pegar ela. Você sabe me falar se ela está doce ou se ela está azedo? Só de olhar para ela. Não, não. O que é que precisa fazer?
1: Precisa provar. precisa provar. Precisa provar.
2: Muitas vezes a gente fica se prendendo só a, 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 a um que um fala o outro fala. Mas quem convence é o Espírito Santo. E é isso que o Maia Exatamente. falou. Faz o convite para experimentar. Não dá, não dá. A gente precisa experimentar, precisa viver e trazer as pessoas para viver sabe Eu falo muito que não é sobre ganhar uma discussão, mas é sobre levar o amor.
1: Exatamente. Leva
2: o amor. Quem experimenta do amor. Quem que é o amor de Deus, ele é o próprio amor. Então quem experimenta dele, não quer, não quer provar Entê. outra coisa, não duvida. Você falou
0: uma coisa interessante. Eu lembrei muito de Atos 7, quando o Estevão tá lá de frente para o Sinédrio, e a Bíblia diz que saia tanta sabedoria da boca de Estevão que os caras tinham que botar a mão no ouvido e começar a ser lá, 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 lá. Porque, tipo assim, eles não conseguiam achar uma forma de ir contra. Silenciar, Estêvão, e também de ir contra aquilo, o nível de poder, de sabedoria, né, pessoa Que estava nas palavras dele.
3: Sim. E aí, o que, é que nós temos que entender? É, conhecimento é muito bom. Leia livros como o do Adalto, né? conhecimento é muito bom. Mas nós temos que entender como nos colocar diante do Espírito Santo. Para sermos aquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós. Jesus falou, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre. E ele vos ensinará o que vocês têm que dizer. Ele vai trazer o que vocês têm que dizer. E vamos entender quem é o Espírito Santo. Conhecimento, sabedoria, discernimento, interpretação, profecia, fé, milagre, cura. Ele é isso. Então, o Espírito Santo, quando ele vem para manifestar, ele cubre aquela missão, aquele propósito. E ele faz isso através de nós. Agora, eu quero te dar um desafio. Opa! Quero te dar um desafio. Você quer que alguém... Tenha uma experiência com Deus, assim como você teve. Ore para que essa pessoa precise de um milagre. Deus tem prazer em se revelar para ser adorado. Deus tem prazer em se revelar para que a pessoa possa conhecê-lo. Deus quer ser conhecido. Pede a Deus. Fala, Deus... Tá aqui minha amiga Tetê. Tô falando com o senhor. Faz ela precisar do senhor. Faz ela ter a necessidade do senhor. Promova algo na vida dela. Que vai levar ela a pensar na sua existência. Que vai levar ela a falar comigo. Bispa Mariângela. Você pode orar o seu Deus por mim? Foi o que aconteceu com Dario. Daniel sempre falou de Deus. Mas Dario passou uma noite inteira orando por Daniel. A Bíblia diz que Dario orava ao Deus de Daniel. Porque Dario conhecia outros deuses. Mas Dario teve uma experiência com Deus de Daniel. E aí ele chega, Daniel, de manhã certinho, Foi o primeiro a chegar na cova dos leões. O seu Deus te livrou, Daniel? das gás dos leões e Daniel falou entra aqui vem cá vamos bater um papo aqui junto com os leões né lógico que não está escrito isso na Bíblia é uma forma brincadeira aqui de interagir com vocês mas Daniel respondeu que sim sabe por que que Dario passou uma noite inteira orando ao Deus de Daniel Você observou o que a Bíblia diz ao Deus de Daniel seus amigos já passaram uma noite inteira orando ao Deus da TT, ao Deus do Azaf, ao Deus do Maia, ao Deus da Carol, ao Deus da Bispa? Seus amigos já passaram uma noite inteira confiando que esse Deus ia fazer algo extraordinário, superintendente, que esse Deus ia livrar, que esse Deus ia agir e se revelar no seu poder? Se seus amigos não chegaram nesse ponto, é porque ainda te falta revelar mais de quem Deus é.
0: Caraca, Bispa. Bispa, e assim, é, quando a gente pensa sobre a reforma, que é o nosso tema de hoje, né, a segunda semana que a gente aborda sobre isso, a gente vê que é, os tempos revelam muito sobre o que Deus quer fazer. E naquele momento da reforma, eu, eu, a gente estava numa reunião do Geração, eu e a Bispa, e a Bispa falou muito sobre isso. Eu sempre <risos> assim, prestei muita atenção no que a Bispa falava, porque ela falou um negócio muito interessante. Ela falou que é, Lutero, ele teve a revelação da, das cinco solas, né, da parte do Espírito Santo, porque quando ele se incomodava com algo, a primeira coisa que ele fazia era orar. E era perguntar para Deus, Deus, como que eu faço para poder lidar com isso aqui? Né? E às vezes, bispo, o que falta para a gente, na, não é nem perceber o que está errado, né mas o que falta muito para a gente, às vezes, é se posicionar para poder entender como fazer, como
3: exatamente, né, desempenhar. Exatamente. Porque muitas vezes nós... Pelo Espírito de Deus, nós percebemos que está errado. Só que isso é o começo. E tudo em Deus tem começo e fim. Tudo em Deus é alfa e ômega. Tudo em Deus. Então, não adianta. De que adianta Deus revelar para nós que algo está errado? E aí a gente fala, é mesmo Deus, está errado. Tá bom. Oi, tudo bem? E você larga Deus sozinho ali com a revelação que Ele trouxe. O que, que Lutero fez? Deus está errado. Está errado essa forma... De as pessoas terem que... Comprar salvação... Comprar perdão... Comprar para entrar na, na tua presença... Não tem mais cordinha na cintura de sacerdote, não... Não tem mais, mais a tenda do tabernáculo, não... O templo agora somos nós... Está escrito na palavra... A palavra está aqui... Lutero começou a pegar a palavra e pesar todas as coisas... E aí ele viu... tá errado... Quando ele trouxe tudo que está errado... Aqueles que eram autoridade sobre ele tentaram convencê-lo de que ele estava errado. Que não era daquela forma. E que ele tinha que retroceder nas suas posições. Lutero falou, olha, não vou responder isso agora. Não vou dar uma palavra para vocês agora. Eu vou orar. Eu vou buscar isso de Deus. E aí, quando ele buscou, ele teve a revelação. E ele entendeu que sobre ele repousava o Espírito Santo para o avivamento. E ali aquela reforma trouxe de volta o avivamento daquela casa de Pentecoste. O mundo estava vazio como aquela casa de Jerusalém estava vazia. E a partir daquela reforma, o mundo entrou numa crescente de avivamento, numa busca. Por isso que aconteceu o avivamento na Rua Azusa, aonde explodiu para o mundo inteiro. E agora, o próximo avivamento tem endereço: Brasil. Brasil, o país escolhido por Deus para fazer, trazer o avivamento para a volta de Cristo. Nós estamos diante de uma de uma grande circunstância que são as eleições agora, dia 30 nós temos que entender que nós cristãos somos os reformadores desse momento nós estamos aqui para fazer uma reforma contra o mal. Olha o que está acontecendo. Olha como está agindo o judiciário. Olha como está agindo os tribunais. Olha como estão agindo as pessoas. Cadê a lisura do processo? Cadê a transparência? Cadê a democracia? Nós estamos perdendo. Sabe o que é democracia? Escreve aí, hashtag, democracia é Jesus Cristo.
0: Opa, vamos lá, galera. Hashtag... Sabe por que, é que
3: democracia é Jesus Jesus é liberdade, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus é liberdade até para você fazer o mal, porque ele te dá o livre arbítrio, Jesus não quebrou, não arrancou, não aprisionou, Jesus não tirou aquilo que é a essência de escolha que Deus deu para o homem, isso é democracia, direito de escolher, seja para o bem, seja para o mal. Deus foi democrático com Caim. Deus foi lá e apresentou para Caim que o sentimento, o pensamento, a vontade, as emoções de Caim estavam fora do caminho aonde Deus caminharia com ele. estava fora do propósito aonde Deus tinha para ele. E que as escolhas que Caim estava fazendo estavam dentro do propósito das trevas e fora do propósito do reino de Deus. Mas Deus não assassinou Caim antes de Caim assassinar Abel. Deus não condenou Caim antes de Caim matar Abel. Deus não excomungou Caim. Deus não, Deus não arrancou as mãos de Caim. Deus não cegou, não tirou a visão. Deus não tirou as pernas. Deus não fez nada com Caim. Deus orientou Caim democraticamente. Disse: Escolhe, meu filho, o que é melhor para você. Eu te apresento agora o que é melhor para você. E Deus continuou sendo democrático conosco, Deus fala assim, olha, eu te apresento hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição, o que é que você vai escolher? Deus não coloca a faca no pescoço de ninguém e fala assim, aceita meu filho, o Senhor Jesus Cristo como salvador, senão eu te mato agora, Deus não faz isso. Pelo Verdade. contrário, Deus, a Bíblia diz que quando fosse no final dos tempos, Deus ia recolher bastante, muito, aqueles que conheciam o Senhor. Os salvos, Deus ia tirar da terra. Deus ia recolher muito eles. Mas Deus é longânimo para com o perdido, sabe por quê? Porque Deus não quer, não deseja que nenhum pereça. Jesus é democrático democracia, liberdade, liberdade é Jesus. Isso
0: é interessante como tem tudo a ver, porque as eleições principais do nosso país são justamente no ano é, que a gente está trabalhando no avivamento, né? avivamento. Sim, o pilar do avivamento. Isso não é à toa, né, bispo? Claro que não. Então, Tete, não? Achei que ele ia fazer uma perda, e ia passar. Não, eu só passava comentário. Você sabe por quê?
3: Avivamento... É a essência de quem Deus é. Só que o avivamento, ele revela Deus. Sim. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, tudo o que a sociedade conheceu em Jesus o homem que operava sinais e maravilhas o homem que curava o homem que tinha palavras de sabedoria o homem que restaurava famílias o homem que libertava cativos o homem que transformava ladrão Zaqueu em um homem correto o homem que tirava o pecado perdoava tudo isso quando o Espírito Santo veio a sociedade passou a ver nos homens que o Espírito Santo manifestou neles. Avivamento é manifestação do Espírito Santo para que a glória de Deus seja revelada. Nós temos que entender isso. né? Nós temos que entender que a sociedade está como Marta e Maria. Cheira mal, não tem mais saída. Cheira mal, não tem mais como fazer. Cheira mal, a pedra é muito pesada. Cheira mal, não tem mais como é mudar nada só que Cristo está nos chamando para essa sociedade que vê tudo cheirando mal para que nós possamos revelar a glória de Deus é quando cheira mal é quando tem três dias que está enterrado é quando é defunto é que a glória de Deus é revelada então nós temos que entender isso Avivamento é você estar posicionado, independentemente da circunstância e do tamanho de milagre. Porque o milagre não tem tamanho. Milagre é Deus e Deus é todo-poderoso. Não tem tamanho, de... não tem milagrezinho, milagrão. Sim. Milagre é quem Deus é e Deus é o Todo-Poderoso. Pronto, essa é a definição.
0: Não, bispo, é interessantíssimo isso que a senhora falou. E, Tete, eu queria perguntar uma coisa para você. Tete, pensando nessa questão do avivamento e da reforma. A bispo disse uma frase semana passada que é muito interessante, ela falou assim, que todo avivamento gera uma reforma e toda reforma é por causa de um avivamento, na né, é Sim. E eu estava pensando muito, quando eu estava pensando no podcast de hoje, sobre Elias, porque Elias, ele viveu num tempo onde estava é, basicamente assim, todo mundo pensava assim, ah, já que está ruim, já que é, todos adoram, já que todos estão né, no caminho errado, então está tudo bem o restante estar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do posicionamento que a gente tem que ter, né? Como Elias teve.
2: É, é, eu acho bem legal. E enquanto a Bispo falava, me, é, me lembrou de algo que eu li até cheguei a escrever sobre isso nesses dias, que a reforma incomoda. Só quem tem um vizinho reformando sabe tudo que ele incomoda. E cabe a nós, se a gente eu até lancei lá, cabe a nós se a gente vai ser o vizinho reclamão ou pedreiro na mão de Jesus, que vai ser o mestre, né? O Jesus o mestre de obra e a gente o servente. O sábio construtor, né? Exatamente. E é, uma, é aquela situação assim, Asaf, ou a gente vai cooperar, né? Sermos de Deus cooperadores, ou nós vamos ser aqueles que vão atrasar, sabe? Que vão ser uma, uma pedra de tropeço e tudo mais. E é, é, o, posicionamento, é o nosso posicionamento que vai ter, determinar se eu vou cooperar para o reino, se eu vou caminhar ali nessa, nessa, nessa reforma, eu vou cooperar, vou fazer parte desse avivamento, ou se eu vou simplesmente ser um, um espectador. Cara, anota isso. Deus não chamou a gente para ser um espectador. Deus chamou a gente para ser um cooperador da obra, um trabalhador. Sabe? E... o avivamento, ele é... eu falo assim, o avivamento ele é um movimento, cara. A pessoa avivada, ela não fica parada. É, eu acho bem verdade. legal que, que todo mundo você vê que tá assim... pá, pá o tá, avivamento é o movimento do espírito. Exato. Então, vai, vai se movendo que não cabe em si. Então, você é, está parado. Você tá vendo cê, cê só está vendo alguma coisa acontecer. Então, já liga o alerta. Desperta. Porque ou você está fora. Ou você está literalmente dormindo. Né? Desperte-se e se movimente. Se, o seu posicionamento não é ficar parado. O seu posicionamento é se, mov, se movimentar. D no meio de uma... De uma é, de uma reforma, meio de uma obra, a, quanto mais tempo o pedreiro parado, mais tempo demora a reforma, mais Sim. tempo demora a obra. Então, cara, Deus já te chamou para essa obra, você já faz parte, você não está aqui para ficar parado, ficar como um, um espectador vendo a coisa acontecer, mas
1: nós todos estamos aqui para servir, sabe? Sabe o que é interessante, TT por que, que geralmente o pegreiro demora? Porque ele está ganhando por hora, né? E não pelo serviço de trabalhar. E tem uma passagem da, da Bíblia que fala que o, o, o servo ele cuida das ovelhas, mas quando o lobo vem para tomar as ovelhas, ele deixa. Por quê? Ele, ele trabalha ali porque ele está sendo pago. Mas quando você entende que a obra é também sua, né? Uma pessoa. Um pedreiro que está sendo pago por hora não vai trabalhar igual uma pessoa que é a dona da casa, Ou né? O que é um o mordomo né? que fechou o, pacote, que que fechou dele, o né? pacote. Então, cara, tem um sentimento de mordomo pela obra de Deus, sabe? De amigo por esse construtor que é Deus. Eu
3: quero falar de reforma. Sabe o que, que acontece quando você faz uma reforma? Tudo que é inútil você joga fora. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ser o inútil da reforma de Deus. Porque Deus vai fazer uma reforma nesses dias. Deus está fazendo uma reforma no Brasil, porque o Brasil veio para preparar o caminho para a volta de Jesus. E deixa eu dizer, Deus prometeu que o Messias ia vir. E ele veio. E Deus prometeu que Jesus vai voltar. Então ele vai voltar. Porque Deus não é homem para que minta. Então toma cuidado. Porque nós podemos ser os inúteis, os desnecessários na reforma. E aí, sabe o é que acontece? Você que está aí de boa, só né, curtindo a sua vibe aí, e Deus olha e fala: é. Esse não paga o preço, esse não corre, esse não avança, esse não, não se projeta, esse não se posiciona, ele não serve. Vamos trocá-lo.
0: Bispa, fala três coisas, Bispa, para a pessoa não ser um inútil na reforma de Deus, que a pessoa pode posicionar: três coisas? Três coisas.
3: Primeiro, seja um ativo, ousado, determinado, destemido. Ativado. Primeiro.
2: Aqui <risos> no primeiro tem seis. É.
3: Seja uma pessoa ativa, ousada, ativo. determinada e destemida. Destemido. Por quê? Porque quem se posiciona dessa forma sempre será instrumento de Deus. Deus não usa covarde. Deus não usa medroso, não usa, Moisés era gago, mas Moisés não era covarde, Deus não usa, Davi, Davi era hiper corajoso, quando ele tombou no pecado, ele não foi procurar o perdão dos seus pecados em homens e na sua conveniência como rei, rasgou suas vestes, se humilhou e teve a ousadia de chegar diante de Deus e dizer, pequei contra ti e somente contra ti eu pequei. Então, a primeira coisa, a segunda, Opa. a segunda, tenha o reino dos céus no seu coração em primeiro lugar, não as outras coisas, as outras coisas que você precisa são para ser acrescentadas por Deus. Mas o reino dos céus é sua escolha. Quando você escolhe o reino dos céus, o princípio está escrito, as outras coisas te acrescentada. Terceira coisa. Viva uma vida de intensidade. De que forma? Importa agradar a Deus. Não vista para agradar homens. Não ouça para agradar homens. Não fale para agradar homens. Não veja para agradar homens. Não se posicione para agradar homens. Não vá ou fique para agradar homens. Mas faça tudo para a glória de Deus.
0: Caraca, gente, vamos lá. Ó. Hashtag Deus não usa covarde. Coloca aí, ó. Hashtag Deus não usa covarde. Coloca aí no chat. Aí. Só os corajosos. Só os
1: corajosos.
0: Só os corajosos. <risos> Só os corajosos. Mas
3: vamos ver. Ah. Então, vamos aqui. então vamos aqui. Bora, bora. bora lá. Vamos ver como é que Deus só usa corajoso? Sim. Nunca tinha chovido na terra. Aí Deus fala para um camarada que nunca soube o que era chuva, igual eu, não sei o que, é inferno. E nunca vou saber, em nome de Jesus, pela misericórdia e graça. Nunca houve chuva. Constrói uma arca, meu amigo Noé. Cem anos o camarada construindo uma arca, sendo totalmente chacoteado, perseguido, chamado de louco. Precisa ser um homem de coragem para lavar madeira com pedra, para lavar madeira com ferro, não tinha motor, peraí, e constrói uma arca, tinha que ter coragem para acreditar, quando ela estiver pronta eu vou trazer um casal de animal para você, você não precisa buscar um animal selvagem, selvagem Deus é tigre, onça, é, Deus, tigre, onça, rinoceronte, elefante, leão, tudo junto, Deus sim, tudo junto. Até a serpente também.
0: Que tremendo bispo.
3: Todos estavam lá, o coelho com o leão. Tá bom? Coragem. Abraão, sai da sua casa sai da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar a bíblia não fala, não mostra Deus falando para Abraão, Abraão pega a saída norte da cidade pega a saída sul, a saída sudeste a noroeste, não Abraão fez as malas colocou tudo nos cavalos nas mulas, colocou chamou o gado, pegou o servo levanta a tenda todo mundo, nós estamos indo para onde? não sei mas tem uma terra prometida que Deus me falou, eu estou indo para ela. Para que lado que nós vamos, Abraão? Quando nós saímos da nossa casa, quando nós saímos da nossa parentela, eu tenho certeza que Ele vai nos guiar. Olha isso. Isso é coragem. Isso é coragem. Aí e vem um homem andando sobre as águas. É um fantasma. coragem não quer dizer que você não vai errar na frente, não quer dizer que você não vai falhar na frente, coragem quer dizer o seguinte, você vive o sobrenatural e quando você falhar a mão de Jesus te levanta da arca
0: Bispo, olha que isso é
3: coragem a
0: senhora falou um negócio muito louco aqui, ó. eu anotei aqui ó Noé construiu a arca, Deus, Deus acrescentou os animais, Abraão saiu da terra, Deus acrescentou a herança Pedro se lançou sobre as águas, Deus acrescentou a capacidade de andar sobre elas
3: ô Glória, é disso que eu tô falando então, meu amigo, quer viver o sobrenatural de Deus? Faça uma reforma na sua vida. Seja o homem mais ousado e o corajoso. A mulher mais ousada e corajosa. Seja o docmos mais ousado e corajoso. E você vai encher a sua igreja de homens e mulheres de Deus.
0: Isso, deixa eu só dar uma participação aqui pro pessoal tá bom, do chat, não. ó. Vamos lá, ó. Eu só pego mais água pra você. Pode deixar é que o pessoal tá vai pegar lá, pra minha senhora. Minha. Vamos lá, galera. Ó, vamos lá. Tem uma galera que decidiu não ser covarde aqui, ó. O Gabriel Moraes falou assim, ó, não, Deus não usa covarde, eu não vou ser um covarde. Aí, ó, o Vitor também, o Dante, Yasmin, a outra Yasmin. Oi, Dante! O Bragato, a Esther. Oi, Yasmin,
3: obrigada aí, hein, você colaborou demais.
0: O Pequeno, vamos lá, o João Vitor Nascimento, Deus meu primo, um abraço pequeno. pra você, primo, ó. Tamo junto. Tamires. Vamos
2: lá, pera aí, ó, a gente ah, tem que ir. A Esther, o Pequeno, o João Vitor Nascimento, Tamires, primo. Gama, ó, Gama... Bispo, a
3: senhora lembra da gama que a senhora ligou pra ela de madrugada um dia? Eu lembro, aí Deus tava falando,
2: aí. É, eu é. tenho coragem, Deus falou, <risos> acabou, meu amigo. Tem
0: mais, tá tem que tá aí, Tete? Tá vamos
2: ter... lá, o Eduardo Ribeiro, Flávio Rogério, João Pedro, Marcelão, Abraço, Júlia carinho. Caetano, Débora Maia, a Jéssica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. João Vitor Nascimento, tá indo, tá indo. Então,
3: por isso é que eu disse, vocês entenderam agora? Sim, né, e quantos mais homens ousados e corajosos nós podemos falar aqui, né, Moisés, Davi, gente, Sim. agora, vamos falar, não, peraí, 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 pera, para, tu... para tudo, quebra a banca, o... <risos> vem, 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 vamos falar de Davi, Sim, ela quebra lá.
2: mesmo, qual a
3: maior ousadia de Davi, responde aí para mim em 30 segundos, qual a maior ousadia de Davi? Quando você responder eu vou falar para você.
0: Bora galera, bora. Responde Qual foi a maior, Qual a maior ousadia de Davi? Qual
3: ousadia de Davi?
0: Qual a maior? Qual a maior?
3: É essa ousadia que eu quero pra minha vida. É essa ousadia que eu busco ela todo dia. Qual a maior? Qual a maior ousadia? Vai lá, escreve aí, Bora galera. Res... Qual é? Qual é? Qual é? Vai vamos, lá, vamos, gente, cadê? 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 Chegando aqui. Se ninguém falar, eu vou embora. Eu vou fechar, Não. eu vou embora. <risos> <risos> vou embora, vou embora, vou embora. Tá fica chegando, tá chegando. Bora galera, bora galera. Não, ó, oh, dou oh, uma! Oh, oh. Falar do
1: gigante, fala do gigante.
3: Não, pode. Mata Não tem gigante. problema, fala com o que? Como O
1: Dante lançou é. uma, o Dante lançou uma. Querer qual. construir um, um tempo templo para
3: Deus. Deus. Querer construir um templo para Deus, matar Golias é que mais é. Peraí, peraí, O
1: Dante já Ribeiro. foi.
3: Esperar em Deus o tempo
2: certo para se tornar o rei. Ó.
3: Bora lá!
0: Mais duas! Só mais duas! Só mais duas! Vem três!
3: Vai, três!
2: Ó, dole uma. Não
0: vale repetir, não. Se bora, não bora, tiver bora.
2: sim, que eu vou embora. Querer sim. viver na presença de Deus todos os dias. Mas
0: falta mais uma. uma. Bora, galera, bora! Peça aí, tá. galera. Vamos, vamos, vamos! Ó, oh, a Jéssica colocou uma boa aí, Tete. Qual Co que
2: é? Colocar tudo diante de Deus. Tá, eu vou dizer pra você pra mim. Peraí, 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 peraí. Essa, ah. essa, aqui, essa aqui foi profunda. Ó. Se a chegar ousadamente no trono da graça depois de pecar. Eu
3: vou dizer para mim qual a maior coragem de Davi. Arrependimento, se humilhar, ser íntegro. Qual a maior coragem de Davi? Ultrapassar além do tempo da lei, entendendo que a graça veria através do Messias e construir um tabernáculo que perpetuou para eternidade. Porque Uau. Davi encontrou em Deus o um nível de intimidade tal que Davi conheceu a graça, recebeu o Espírito Santo. É a primeira pessoa na Bíblia que Deus fala que estava cheio do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus estava nele. Davi falou assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi teve a coragem de construir um tabernáculo eterno para Deus. Aleluia! Ah! Por isso ele encontrou perdão, por isso ele encontrou sabedoria para poder saber que Deus queria construir um templo, por isso ele foi vencedor em todas as guerras, por isso ele derrotou Golias, por isso ele reconheceu a sua miserabilidade e teve coragem de pedir perdão, porque ele conheceu Deus de verdade. Essa é a coragem, só tem coragem de, só, só chega clamando por graça e misericórdia. Quem conhece o Messias, Davi conheceu o Messias antes dele chegar.
1: E tem gente doida aqui nos comentários, bispo, pedindo para ter essa coragem de Davi.
3: Pois é, é a coragem que eu quero. Eu quero ter uma coragem de viver uma vida. Todos os dias, construindo, na, fazendo da minha vida um tabernáculo eterno, que é a fumaça azul, saia de mim todas as vezes que Deus estiver olhando para mim, Ele possa ver a minha fumaça azul subindo através desse tabernáculo, desse templo, porque esse templo é para a
0: eternidade. mas aí entra uma coisa... Com Cristo! Tem uma coisa que a senhora falou assim que eu quero enfatizar aqui, que é uma coisa que é para mim muito séria. Eu estava lendo Segunda Crônicas no capítulo 4, capítulo 5, que é quando Salomão consagra diante de Deus o templo lá, que tinha sido edificado com né, aquilo que Davi tinha projetado sim, e tal. Sim. Mas aí Deus fala algo assim incrível lá. Deus fala assim: que ele estava colocando naquele lugar o nome dele, e que todo clamor que fosse feito naquele lugar, Deus ouviria. Só que se não houvesse um nível de integridade diante de Deus. Do povo e do rei, né? Dos reis. Tinha uma condicional. Tinha uma condicional. É, é aí que mora, porque assim. Muitos de nós chegam diante de Deus e falam assim, Deus, eu quero essa reforma, eu quero viver isso, eu quero... Mas assim, quando chega a hora, a gente ter aquela escolha, né bispo? A gente muitas vezes faz a escolha errada, né? E Salomão é um exemplo, infelizmente, de dessa pessoa que fez a escolha errada.
3: Sim, né? Por isso é que eu falei, quebra tudo, quebra, quebra tudo. tudo. <risos> Por quê? Porque Davi fez a maior reforma de adoração, Davi não, o homem não conhecia a adoração da forma como Davi revelou. A tenda de Davi era uma tenda aberta para que todos pudessem ver. Não era um tabernáculo fechado. Nós não podemos ser um tabernáculo fechado. Nós temos que ser um tabernáculo onde todos saibam que aquele lugar é um lugar da manifestação. É um lugar da presença. É um lugar acessível a Deus. E Salomão, ele trouxe para ele a vaidade. Salomão se tornou um homem orgulhoso de si mesmo. Por isso que quando nós lemos provérbios, ele fala vaidade, tudo é vaidade. Lá na sua velhice, Salomão descobre tudo o que ele fez por vaidade, por achar que ele era alguém, o destruiu. Afastou ele daquele propósito inicial. Salomão abriu os tesouros de Deus para aqueles a qual Deus não havia ainda intenção de revelar. Sabe por quê? Porque Salomão foi um homem corajoso. Para mostrar... O que Deus não tinha que ele mostrasse. Coragem... Para fazer o que Deus não quer... Essa coragem o mundo está cheio dela. Mas a coragem que Deus espera de nós... É a coragem que nos leva... A revelar quem Deus é. Não o que Deus guardou. Nós temos que entender. Há tempo para tudo... E para todo propósito. Então nós temos que entender o nosso chamado. Por que Deus nos trouxe? O que, que Deus quer que nós venhamos a dizer? Que tipo de reformadores Deus quer que nós sejamos? Salomão recebeu a sabedoria para reformar a sociedade. E não para se exaltar diante da sociedade. Salomão foi levantado por Deus para que ele pudesse formar uma liderança na sabedoria de quem Deus é. E o que ele fez? Procure os sábios de Salomão. Ele não usou a sabedoria na liderança que Deus o colocou. Salomão era um rei. Todos nós. Fomos chamados para liderar uma caminhada, um projeto. O ID. Todos nós. Jesus enviou de dois a dois. Todos nós somos chamados. Se você está na sua, na sua escola, você foi chamado para liderar. O ID. Pregai na sua escola. O Alcançai vidas. O transformai, o ensinai. Todos nós fomos. Todos nós somos chamados, somos colocados numa posição de autoridade para. Na escola, no esporte, nas línguas estrangeiras que você está aprendendo. Na cultura, na música, na sua rua, no futebol da, da, da pracinha. Na troca de figurinha. Nós temos que entender. Se nós estamos em um determinado lugar. Nós somos chamados para liderar. O id nesse lugar. Essa é a maior reforma. A reforma do evangelho. Porque quem transforma. É a palavra. É o verbo. Quem liberta. É o verbo. Quem tudo restaura. Quem tudo transforma é o verbo, porque ele é o amor. Essa é a reforma, essa é a verdadeira reforma. A reforma é convencer o outro do erro, convencer o outro do engano. De novo, quantas pessoas estão enganadas na nossa nação nesse momento? Enganadas ao contexto que nós estamos vivendo, aplaudindo, aplaudindo corruptos, ladrões, aplaudindo pessoas que as suas decisões por corrupção, por poder, aniquilaram vidas, sonhos, destruíram famílias. Quantos casamentos foram desfeitos por causa de uma crise financeira? Quantos homens entraram para a embriaguez? Por não ter encontrado outra saída. Quantos pais abandonaram seus filhos? Porque não sabia mais como lidar com a responsabilidade que carregava? No desespero. Por quê? por causa de corrupção, por causa de desonestidade, e nós estamos aí, vendo pessoas aplaudirem isso, como podemos ficar calados, diante da mentira, como podemos ficar calados, diante da, da, das injúrias, das desonestidades, como podemos não ficar indignados, como Jesus ficou indignado diante do templo. Eles estão querendo vender mercadorias baratas. Para que nós não possamos pregar o evangelho. Como? Eu estava conversando com uma missionária. Lá na Nicarágua. Daqui uns dias as notícias vão chegar. Porque a perseguição não é só mais para fechar. Estão matando, sim, os propagadores do evangelho. Estão matando. Sabe por quê? Um sistema de governo. Um governo que veio para servir o propósito da agenda do anticristo. Sabe por quê? O anticristo quer calar a igreja. Quer silenciar a voz da igreja E deixa eu dizer Não é a parede da igreja que fala Você é a igreja que fala Eu sou a igreja que fala Se nós não entendermos A responsabilidade que nós carregamos Para dia 30 agora Se nós não Colocarmos a nossa decisão Ali e não batalharmos para que outros decidam pelo mesmo projeto de liberdade que nós estamos lutando. Como podemos? Como poderemos fazer a reforma no Brasil para o avivamento e a volta de Cristo, se formos silenciados? Como poderemos? a China como a China vai pregar sobre Jesus para que Jesus possa voltar como a Coreia do Norte como o Sudão como o Afeganistão os países de cortina de ferro como eles vão falar de Jesus como eles vão falar que Jesus vai voltar como se eles não podem nem ter uma bíblia? Como? E nós aqui, com toda a liberdade que nós temos, abrir mão dela? Abrir mão da liberdade que Cristo conquistou para nós na nossa nação? Por causa de quê? Porque aquele que é de direita, aquele que preza pela liberdade é imperfeito, eu pergunto para você, você é perfeito? Se você se acha perfeito, pede para quem dá a sua volta para fazer uma avaliação. As suas imperfeições não te desqualifica para o chamado de Deus. As suas imperfeições. A imperfeição de Moisés não desqualificou Moisés para o propósito de Deus. A imperfeição de Tomé não desqualificou Moisés. Não desqualificou Tomé para o propósito de Deus. Minha avó era analfabeta. E ela não foi desqualificada. Pelo propósito de Deus. Era uma das maiores pregadoras que eu conheci. E um dia o Espírito Santo ensinou ela a ler. Ela aprendeu a ler a Bíblia. Mas ela não lia o que estava escrito nos muros. Ela não lia o que estava escrito nos saquinhos de papéis. Ela não lia outras revistas, jornais ou livros. Mas ela lia a Bíblia. Foi o primeiro livro que ela aprendeu a ler com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós temos coragem. As nossas limitações, os nossos defeitos. Quando nós posicionamos no propósito de Deus. As nossas limitações, os nossos defeitos. Não impede Deus de agir. Eu sei que o nosso presidente é imperfeito. Sabe por que, que eu sei? Porque ele não tem corpo glorificado. Ele é como eu. Corpo corruptível. Mas nós estamos lutando. Para que a liberdade do evangelho. Para que a igreja possa ficar aberta, para que nós possamos alcançar vidas, e para que nós possamos ser alcançados. Porque a igreja, como diz lá o Salmo, a igreja do Senhor, louva ó Senhor! Louva ó Sião a teu Deus! Louva ó Jerusalém! Porque Ele sustenta os ferrolhos das suas portas e abençoa os seus filhos dentro de Ti. A igreja é o grande marketing, o, 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 o supermercado da graça, o supermercado da bondade, o supermercado da provisão. Sabe quando você vai no mercado e fala assim: eu vou ali comprar um café? E você volta com açúcar, com um bolo, você volta com uma banana bonita que você viu lá, um pão, uma coisa que você. Nossa, isso aqui, papá dificilmente você vai no mercado e traz só uma coisa que você precisava. A igreja é o supermercado abundante de Jesus. A gente chega lá clamando por uma coisa que nos aflige. E a gente volta de lá carregado de tantas outras coisas. Essa é a igreja. E é sobre isso que nós estamos falando. E perfeitos Todos somos. Todos somos. Mas nós temos que olhar para aquele que preza por aquilo que é propósito de Deus.
4: Porque o mundo precisa de Jesus. Porque é o, o mundo, mundo precisa pre de Jesus. De liberdade Então nos dê Olhos pra ver O ferido Que nossas vidas Se
3: alinhem à tua palavra Olha, olha uma coisa oh, asaf. Então nos dê Olhos pra ver o ferido Tete, eu vou te fazer uma pergunta O que adianta o Senhor Jesus te mostrar o ferido. E você não puder ajudar. Não tiver liberdade para ir aonde Ele está. Não ter liberdade para falar do Evangelho que cura a ferida da alma. Que cura o espírito ferido, abatido, mortificado. E que cura o corpo doente. O que adianta Jesus te mostrar?
2: Sabe, Bispo, é muito, acho muito interessante a gente virar essa pergunta. Oi, nós estamos hoje porque alguém viu e teve liberdade para, sabe? Como nós e, e eu acho que falo por todos nós, como nós somos gratos porque alguém teve liberdade de falar de Jesus para nós, de ver as nossas feridas, de ser canal de transformação, de ser canal de mudança, canal para cura, canal para restauração. Nós estamos hoje porque as gerações liberdade.
3: atrás de nós
2: Carregaram essa liberdade até aqui E cabe a nós Carregar essa liberdade adiante. Para as próximas
3: gerações
2: Sabe? Então pare para pensar nisso É muito é muito além do que Simplesmente escolher um ou outro É carregar aquilo que hoje Nos trouxe até aqui É, a, é carregar a liberdade que Cristo conquistou na cruz Não faça em vão sabe? Não faça oh, em vão Olha não... oh, o número da liberdade hoje não, não deixe com que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. Faça ele valer a pena. Jesus ele morreu na cruz para que nós tivéssemos liberdade. Nele nós somos livres. Não deixe que nos cale. Não seja calado. Sabe? Se você é grato, porque você tem o amor de Deus, porque alguém um dia falou assim, Ei, Jesus te ama. Exerça essa gratidão, sabe? Levando adiante essa liberdade.
3: Porque
4: eu mudo. Porque eu mudo. Precisa de Jesus, porque o mundo precisa de liberdade. Então, nos dê olhos para ver o ferir, oh, oh, que nossas vidas se alinhem e A tua palavra, que os corações corações se voltem para Jesus, que cada voz cante ao seu grande nome, que sua liberdade alcance toda a terra, nós cantamos
3: por mais. Há mais de 40 anos Eu vi Grandes homens e mulheres Profetizarem sobre o Brasil E essa frase Que o mundo precisa de liberdade Há palavras proféticas Que o Brasil Levará a liberdade do evangelho Para as nações Oh glória Aleluia Recebala xomanaias nós temos que entender essa responsabilidade hoje, agora. Nós temos que sair amanhã, pegando as nossas redes sociais e mostrando o número da liberdade. Ó, oh, o número da liberdade. Nós temos que entender isso. Ó, oh, nós temos que colocar, pegar nossas redes sociais e fazer elas enlouquecerem. Para que pessoas possam entender, abrir a nossa boca, ir atrás de pessoas, conversar com as pessoas. Nós somos os que carregamos a liberdade nessa geração. E há uma promessa sobre o Brasil. Para que, que nós vamos adiar a promessa? Ou será que nós não adiaremos a promessa? Faremos parte dos inúteis na reforma. Hum? Porque se a reforma está marcada com o tempo de entrega na mão do Todo-Poderoso, ele não vai mudar o tempo por minha causa e nem por sua causa. Ele muda a mim, ele muda você, mas ele não muda quem ele é. Nós temos que entender isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje tinha o um Save de dente. Tinha, Garol? <risos> Hã? Dá uma olhada, dá uma olhada para essa camisa que eu estou usando aqui. Ó, você gosta dela, Carol? Ela é bonita? Ela é bonita? Carol falou que ia acontecer uma coisa aqui hoje, não falou, Carol? Deixa eu dizer para você. Nós vamos sortear agora a camisa que representa a liberdade de Cristo na nossa nação. E eu quero seu endereço, porque amanhã ela vai de Sedex pra você. E se você votar domingo, você vai votar pela liberdade em Cristo Jesus. Já tem gente
0: falando aqui. Com eu a quero. camiseta
3: que nós vamos lá dar pra não, você. Tempo não. Então é agora. Eu não sei como a Carol vai fazer esse sorteio. Eu não no sei. No chat do YouTube. No chat do, do YouTube. Chat, chat. Ó, são duas camisetas. Manda duas camisetas, uma para cada lugar ou as duas para o mesmo lugar. A mesa decide aí. Duas camisetas que representa a nossa nação e a liberdade que nós carregamos em Cristo Jesus. Por isso não é a camiseta da seleção da, da seleção de futebol, é a camiseta da seleção dos aprovados por Deus. Uou! Ó, olha aqui, ó, ó, ó ó oh, como é que é o negócio vota vota <risos> e confirma <risos> tá mas vamos lá vamos vamos combinar o seguinte ó ó oh, manda a manda vocês estão fazendo né, aí no chat vou brincando aqui com ter. vocês eu porque tô tentando aprender esse negócio eu sou até até que é bom até vem fazer comigo aqui vem cá vem cá vem cá hoje é, vota, do vota, do vota e
2: confirma isso, isso
0: isso eu não sei também então é, vota, que é o negócio aí isso né vota 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 vota, vota e confirma se confirma
4: Ó, oh, ó oh, o capitão.
0: Você <risos> sabe é?
1: essa braga? Estão completando aqui.
0: Olha, é, vota, vota. Vota, vota aí, confirma. confirma.
2: Tá, bom. produção pediu para
0: avisar, vai ser pelo número
2: bom, do mais. comentário, ok? Então, quanto mais comentário você mandar, mais chance você tem de ganhar. A gente vai escolher... Então, vai, vai ser sorteio. por nome de pessoa,
0: então. A pessoa que enviar mais comentário isso, aqui. Isso, exato. Na
2: verdade, não, não, não é o não mais é comentário. Vai, vai, que
1: ainda é, é, sorteio. é sorteio. Vai mandando.
2: Vai comentando, vai comentando. Ainda é sorteio, mas quanto mais, é
1: mais você
2: comentar, mais
3: chance tem de ganhar. Eu aqui agora. Ah, como é que é isso? Você entende, Carol? Vai comentando, comentando e você vai parar. A hora que você parar é essa pessoa? A gente vai
1: anotar o nome de todo mundo que está comentando e daqui a pouco eu vou perguntar
3: o número para a senhora. Ah, tá. Todo mundo que comentar vai anotar o nome e aí vai ser sorteio pelo número. Você vai me perguntar o número, eu vou falar assim, é 22. <risos>
0: Gostava do que vídeo, eu 2. É 22.
3: Viu? Aí você vai sortear de novo, você vai me perguntar, eu vou falar, é 22 2. <risos> Tá, então... Entendeu, Carol?
2: Você
3: entendeu, Carol? O partiu. primeiro número que eu vou falar, eu não sei quem é que vai sair no 22, não. Mas pode ter certeza até que o primeiro o, número é 22. Tá porque é o número hoje da liberdade.
0: Aê, Isaac. Bom, boa, boa, boa. Vamos ah. lá.
3: Ok? Vocês gostaram disso? Vocês gostaram, ó?
0: Bispo, só tinha que ver como é que tá o chat aqui, Bispo. Ah. Vai explodir, vai explodir. Tá explodindo é. o chat aqui, Bispo. Mas
3: claro que explodir. <risos> a, ca a camiseta da seleção, dos aprovados, por Deus. Quem vai ficar fora dessa seleção? A camiseta que expressa a liberdade cristã, Olha, eu vou dizer, hein? Vai com uma manchinha de óleo, porque eu vou ungir giro. Ô, eu vou mostrar um bora bora você colocar. Possa ser um homem quer. ou uma mulher revestido de patente de autoridade.
1: Amém. Uau!
3: Uau. 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 Bora lá, bora
0: lá! Continua, bora. galera! Bora, bora, essa bora, essa bora! Data,
3: bora. o dia que sorteou duas camisetas da seleção do aprovado, aprovado por Deus, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! O
0: negócio tá explodindo. Hora do
3: número, primeiro número. Anotou aí? Foi? Estão anotando ali, Bragato, Matheus Bruno, Bragato. corre, Estamos vai, vai
1: aí, vai aí. Então vamos lá,
3: porque o mundo precisa de Jesus, enquanto vai no comentário aí, eu sou parte da seleção, daqueles que são aprovados por Deus, bora lá, bora lá, bora porque lá. Porque
4: o mundo
3: precisa de Jesus,
4: porque o mundo precisa de liberdade, então, nos dê olhos para ver o ferido, que nossas vidas se alinhem à tua palavra. Porque, Porque o mundo precisa de Jesus.
3: O mundo precisa da seleção de aprovados por Deus.
4: Aí, hashtag, o mundo precisa da seleção de aprovados para ver o, o ferido. Que nossas vidas se ali. alinham à tua palavra.
3: Jesus! Uau! Tá dando certo aí, Carol? Como é que tá esse negócio? Deixa Ei, eu te produção. dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra a prosperidade na nação. Quando alguém que se posiciona, a palavra diz, quando o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter de seus maus caminhos. Então eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe, Azaf, eu nunca vi. Eu tenho 55 anos. Eu nunca vi um presidente pedir perdão. Eu nunca vi um presidente chamar a nação para orar. Eu nunca vi o palácio do governo ser colocado numa condição de um ambiente de adoração a Deus. Eu já vi de adoração a demônios. No governo do PT, no governo do PT, eu vi várias vezes outras religiões naquele lugar. Mas eu nunca vi um culto aonde o Espírito Santo pudesse ter liberdade de se manifestar. E aí eu olho e vejo essa palavra, se humilhar. Nosso presidente chegou diante de cada um de nós, de cada um, de cada brasileiro, e disse, me perdoe se eu te ofendi, se porventura eu exagerei nas minhas palavras, e eu, muito fácil de entender, nosso presidente. Sou colérica, sanguínea e sou italianona. Falo com a mão, falo gesticulando, expresso, levanto cabelo, faço tudo. Eu entendo tudo como nosso presidente faz, italianão como ele é. Mas tudo que ele fez, se exagerou ou não, às vezes eu exagero. Minha equipe, que o diga. Esses que me amam, que andam perto de mim, que o diga. Às vezes eu exagero. Mas por amor. Por zelo. Quando ele fazia, assim, ah! Era zelando pela vida dos brasileiros. Era inconformado com o sistema que estava sendo conduzido ali. Um homem que se humilhou. Diante de uma sociedade, diante de Deus. Um homem que convocou a nação três vezes para um jejum. Três vezes. Deixa eu falar uma revelação para vocês aqui. No dia 3 de outubro, vou abrir aqui. Eu não tinha intenção de falar isso agora, não. Mas eu vou falar. Vou falar no dia 3 de outubro. Até, até você consegue ver aqui é a hora pra mim? Onde?
2: Três
3: e 56. Às 6h56 da tarde. 3 de outubro dia das eleições eu vi o mundo espiritual eu vi as trevas crescendo sobre o Brasil e eu agachei, a Tetê estava comigo no comitê do bispo Fábio e eu agachei ali e ela me viu ali e eu comecei a orar eu comecei a orar e falar, Senhor, as trevas não podem dominar nossa nação. Nós precisamos que o nosso presidente continue, porque ele foi ungido, escolhido pelo Senhor. Tem misericórdia de nós. E ali eu falei, Deus, me dá uma palavra. E aí Deus falou comigo, Jonas... Capítulo 4, verso 10 e 11. Deixa eu ler para você. E disse o Senhor. Tiveste tu compaixão da boboreira. Na qual não trabalhaste. Nem a fizeste crescer. Que numa noite nasceu. E numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão. Da grande cidade de Nínive. Em quem estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais. Olha o que Deus está nos falando. Sabe o que, que mudou Nínive? O rei de Nínive, o presidente de Nínive, convocou a cidade de Nínive para um jejum. Nosso presidente convocou a nação do Brasil pela primeira vez. Em plena pandemia, para um grande jejum. Deus nos livrou. Ele convocou a nação novamente para um jejum. E agora, a primeira dama nos convocou para 21 dias de jejum. Quando? Que o povo de Deus... Que uma nação se humilhou como esta diante do Senhor. E aí Deus falou comigo mais um versículo. Eis que temos por bem-aventurados. Os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso. E piedoso. Oh. Nós temos que orar. Nos humilhar. Junto com o nosso presidente e a nossa primeira dama Se você não sabe A nossa primeira dama é externa à nossa nação Por isso ela nos convocou para um jejum E sabe qual foi o resultado? O inimigo de Israel Foi enforcado na forca que ele programou que ele construiu, no mal que ele projetou e o povo de Deus foi armado e venceu prevaleceu nós estamos jejuando e sendo armados pelo Senhor e a nossa arma é a nossa voz é o nosso posicionamento nós fomos chamados para uma reforma para um tempo como este Somos a seleção que irá vencer para a glória de Deus. A nossa nação não será entregue aos malfeitores, mas o Senhor terá compaixão de nós. E aí? Já temos? Temos. Então, Opa!
2: Primeiro número a gente já
3: sabe, né? 22. O comentário 22 foi o Vitor Opus.
0: Vitor Opus. Vitor Opus. Oh, oh,
1: oh. Ah, Vitor opus.
3: opus.
0: Oh, o Vitor tá desde o início com a gente, Bispo, viu?
3: De onde que o Vitor é?
0: Fala aí, Vitor, de onde que você é?
3: Discípulo do Matheus Bruno.
0: Ganhou, Vitor.
3: Levou. E o
2: segundo número? Fala um número aí, Adaf. De 1 a 34.
0: De 1 a 34? Não, pera aí, eu que vou falar. Fala aí, Bispo. <risos> Deixa a Bispo falar. Tipo
2: eu.
3: Eu ia somar os dois. Não, eu vou fazer <risos> três sorteios agora. Opa! Eu sorteei o 22, agora eu vou sortear o 20 e o 2.
4: <risos>
3: Duas camisetas, três camisetas agora. Três. Vamos lá, número 2, João Vitor Nascimento. João Vitor Nascimento. Meu primo. Seu primo. Uhul.
0: Número 20, o Thaísa Soares.
3: De onde que a Thaísa é? Se eu não me engano, é tá aí.
0: Manifesta aí, Thaís. Eu então, ó, é... 20
3: mais 2, 22. Pronto. Resolvido. As três camisetas da seleção. Você vai, ó, carregar. Pega lá, TT. Quais é o número da camiseta? Já fala aí. Tem que mandar o um endereço bora. pra Carol hoje. Porque... Tem que ser hoje porque para chegar até a sua cidade amanhã já é quinta-feira tem que sair antes do almoço.
0: Manda aí, Thaísa, o seu endereço. Tem
3: que ir por sedex, hein?
0: Para TT Top. Manda aí. O Vitor, o João. Já
3: pega a camiseta é, Victor, que a mesa inteira vai ungir. De Nascimento e Thaís Soares. Vai aí os números aí. Sim.
0: Top. Amém, amém. Top demais, galera. Então temos nossos ganhadores aí, né, Bispa?
3: Só deu 22, Só deu né?
0: 22, Bispa. 20
3: mais 2, 22 e 22. Aí, porque é domingo, com certeza, 22 é o número da liberdade. O número que Jesus precisa domingo, 22.
0: 22. A, D, a D tá pegando as camisetas pra gente ungir. Sim. Mas enquanto isso... O bicho, óleo tá aqui, ó. Tá aqui prontinho, né, Bispa, pra gente orar. Sempre ele. A gente já tá caminhando para o final, mas... Gente, olha,
3: eu tenho que parar de vir nesse podcast que eu faço bagunça demais, né? Eu quebro não, a Não, bispo, aí desculpa Carol, tá, Carol A Carol tá assim, Deus, pelo amor de Deus. Faz a bispoca em casa pelo menos Vitor, mesmo. pode mandar pro Matheus ah, Bruno, Vitor. senhor, Victor. pelo amor de Cristo. Pode
0: mandar pro Matheus Bruno, Vitor, o seu endereço aí, por favor top demais.
3: Não, o Vitor pega aqui, sexta-feira. Pega aqui, né? Só vou mandar é. pra quem é fora.
0: Não, então vai ser só um que vai mandar pra fora. Uai. Doce aqui de Goiânia? A gente, a
3: gente já usa tá e aqui tudo.
0: Dia, é, então pronto, o Vitor e o a... João. Você lembra os pros
3: ensaios amanhã das estruturas? Porque Docmos não para, né, gente? Hoje tem podcast, amanhã tem ensaio do louvor, ensaio dia tem um casa, negócio, né, Bispa? SOS, Bispa, mas reunião Só SOS. Deixa eu de aproveitar S. pra dar
0: um aviso aqui. Bora lá. O dia 29 pro dia 30, galera. É o seguinte, hum. nós vamos fazer, Bispo, uma live tremenda. Uma live assim, um podcast, edição especial pra você é, do dia 29 pro dia 30, pra gente estar orando pelas nossas eleições. Vai ser assim um tempo tremendo. Então o que, que você vai fazer? Você vai pegar, você vai convidar todo mundo que você conhece, convida a galera, convida, convida seu discipulado, convida sua família do dia 29 pro dia 30. 10 horas, Carol, nós vamos começar? 10 horas, 22 horas, do dia 29. É, na verdade, é do dia 29, né? É 22 horas do dia 29. Oh, hora, hora 22 do dia 29. Nós vamos estar tá lá sábado, dia 22. Cenário diferente, vai ter participação especial. especial. Vai, ter, vai ter um tanto de coisa diferente, né, Carol? Ó, vai ter ó, Olha isso, galera Vai ter Eu caixinha de perguntas no Instagram vai
1: escolher, escolher
0: música. música Então, galera, ó, chama todo mundo Eu quero contar com cada um de vocês Vamos bater, Carol, 100, 100, 100 pessoas ao, né, ao vivo com a gente aqui Então, assim, ó Hoje deu 50 pessoas, vamos dobrar a meta, galera Vamos lá, quem aceita, manda #100 Hashtag sempre pra mim aí, ó pra, pra gente alcançar essa meta aí No nosso podcast, edição especial
3: Camiseta na mesa
0: Isso, vamos orar agora
3: Camiseta na mesa Amém. Ok? Olha pra você ver. O número da camiseta é 11, certo? Sim. Um sim. mais um, dois, duas vezes: 22.
0: 22. Entendeu? Pronto, é profético, Víctor. Tudo é
3: profético, é profético. aqui. É profético. É, tudo é profético, é profético. aqui. É
2: Essa é Thais aí, pra... eu não vi o. Já, Bom, já mandou. Já aqui... mandou aqui pra Tetê. Tetê já sabe: discípulo é, sabe. da Esther, lá
3: de Jataí.
2: É uma das flufru
3: de lá. Ó. Lá. É ó, abre aí, teu o saquinho aqui, ó, já abri uma. Abre aí, ó, aqui, ó, vamos segurar aqui. As aves segura seguras aí, vamos orar um g Vamos embora orar. Aleluia. E aí, a gente termina com essa oração, orando pela nação. Amém. Que foi, ó, tem... Gente!
1: Hum.
0: Fala, bispo.
3: meu pai! <risos> O que, que vai acontecer em dezembro, gente? Ai,
2: quero ver. Quem sabe manda no chat. Quem manda sabe aí, manda aí,
0: galera. O que, que vai acontecer ver, em dezembro, Nós pessoal? não vamos
3: falar. Mas você vai falar aí no chat. Falei, aí.
0: Dia falei, 9, falei. 10
3: e 11 de dezembro. Já mandaram aqui, Vispa,
0: já? já mandaram a palavra chegou. aqui,
3: tá, ó. Tá, ah, tá, é, aí, é isso aí, é isso
1: aí, ó. Estão mandando aqui a
0: braba aqui, ó. É aniversário ah. do Maia. É Mas tem, tem uma coisa. Gente, aí, né,
1: dica, a Bispa não está falando do meu aniversário nem do Bragato. Eu nem sabia
3: que era seu aniversário. já no é um dia velho. do aniversário deles. <risos> eu não lembro dessas coisas, não tem nem jeito, né, gente? <risos> <risos> Ó, se eu não lembrar no um dia, parabéns hoje. Não, hein, só, só de equipe é mais de
1: 100, né, Bispo?
3: Uai. Não, eu esqueci o uma... Não vou nem falar de que eu esqueci. Eu
1: esqueci, minha cara. Não, eu, esqueci ai, ai. eu
3: esqueci do meu. Eu tava na conferência, eu esqueci do meu. Parabéns, eu amo do quê? do quê? Ué, seu aniversário eu... ah, é mesmo e tal, né? Fazer o okay. quê? É porque né? hum, é só o reino mesmo. Ai, Tô falando que ninguém vai me querer mais nesse nesse negócio bicha, aqui. Para com eu isso. faço uma batida aqui. Fovinho, Olha aqui, eu cheguei aqui, a mesa um tava bonitinha. Podcast Docmos <S risos> Agendinha Docmos aqui, caderninho do Flerap o Almanac, você não recebeu, ó. Deixa eu falar uma coisa, não é puxando saco não, eu ganhei o um almanac do Dunamis, uma amiga minha foi lá em São Paulo e trouxe o um almanac do Dunamis, falou assim, pastora, que ela me de pastora, eu trouxe você fazendo eu falei assim, você tá atrasada, aí eu, eu fui tenho... olhar o do Dudóquios, meu Deus do céu, o almanac do Dudóquios, ó, dá de 200 naquele outro, <risos> olha que eu não sou de puxar saco não. <risos> Eu, quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Eu, sempre sou... eu falo rasgado. Quem me conhece, sabe? Tá de 200 E deixa eu dizer. Mais barato, mais barato. Chuta quanto? Chuta quanto que é mais barato? O do dólar.
0: Cinquenta reais mais barato.
3: Não, não vale em porcentagem. Não,
0: então, vamos lá. É 20% mais barato.
1: 22% mais
0: 22 barato. É
3: barato. <risos> Carol, <risos> chuta o número. 22% mais barato, chuta o número.
2: É... 25%. Carol,
3: tá tô sabendo meu nome. E você, você Val? Ixi! E você, Tetê? É.
2: Uns... 40% mais barato.
3: Deixa eu dizer pra você, acima de 70% mais barato. Uh. Você compra... Três almanac e sobra troco. Você cobra três almanac e um copo do Docmos pelo preço do almanac do Docmos. Gente, tudo do Docmos é aprovado! Uau! E nós mandamos, que bom, ó... Você que quer um almanac do Docmos, você pode mandar aí que o seu pedido não é, que a gente despacha para você. Combinado? A gente despacha tudo: almanac, camiseta, caneca, copo.
0: Entra em contato com o escritório, né? Entra mesmo? em
3: contato aqui conosco, né? Só mandar aí no WhatsApp do escritório, que o escritório entra em contato com você e a gente entrega tudo pra você: blusão, boné, tem tudo que você pensar, pulseira. Tudo que for do Docmos a gente manda aí para você, combinado?
0: Esse povo tá falando aqui, o que, que eles acham que vai ter dezembro? Pode falar,
3: Pode pô. falar!
0: Acampamento Docmos!
3: Acampamento <risos> Docmos! Ó, nós só estamos aguardando a liberação final, né, do nome de tudo certinho pelo nosso apóstolo César. A Carol tá curticária, gente. <risos> Ela tá se coçando. É vo... Ela mais o Ian, meu Deus, eles estão preparando uma coisa surreal pra soltar pra vocês. Quem sabe no próximo podcast a gente solta? Opa. Quem sabe?
0: Então tem que estar tá aqui, né, Vício, pra ver, né? Tem, tem... que tá estar tá aqui no podcast pra tem poder tá ver aqui se no no vai rolar. Tem que estar no podcast pra ver. A
3: Carol tá se. Gente, curticária pra poder soltar. Tudo do acampamento para vocês. Mas nós estamos de fato aguardando uma palavra final do nosso apóstolo. E ele tá aí, essa semana, muito envolvido com o projeto 22, o projeto número da liberdade, o projeto número que Cristo tem pra nós. 22, 22. Aposta muito empenhado aí com 22 na cabeça, entendeu? É na cabeça, é na urna, né? Então aposta empenhado <risos> ponta com o 22 aí. Isso,
0: do dedo. P... Estão pedindo uma dica aqui. É, vista. Vista,
2: dá uma dica. Uma dá dica. Um, um, uma um, um dica.
0: Assim, spoiler, de que... Do campamento. Do
3: acampamento. Acampamento, hum, que que vai ter lá? Sino. Deixa eu dizer para você, manifestação sobrenatural de Deus, poder, entrega de autoridade, renovação, manifestação de dons, que vai ser que? Camiseta Doc uh! oh, Tem um povo assim que tá
2: pegou o podcast desde o começo E tão corajosos, assim tão ousados mesmo, tá pedindo a dica pelo menos a primeira letra do nome.
3: Tá. É um nome. Que tá na Bíblia, a primeira letra. E que tá no Antigo Testamento. Pronto. Pronto. Em. In... Deu o nome? Fala desse cara. Pode procurar. Anota os nomes dos homens de Deuteronômio que você vai encontrar a primeira letra do acampamento. Eia! Pronto, mais dica
2: do que essa não vai ter não, gente. Ó,
3: espremeu até onde dava aqui hoje. <risos> Esse,
2: ó, ô, ô, produção. se você ler Deuteronômio,
3: eu te garanto que você vai achar a primeira
2: letra de Deuteronômio do acampamento. <risos> ô, produção, quem achar pode mandar lá no Twitter? Pode. Mandar. Então tá bom. Agora se você vai estar certo ou errado, só quando sair o nome pra você descobrir, hein? <risos>
3: Então, bora lá, gente. Vocês tentam me pegar. Vocês <risos> tentam
2: me pegar, né? A, eu acho que vocês tentam pegar a Vispa e ela que pegou a gente deu maior, uma, não só uma dica, mas ela deu muito mais. Ela deu um Viz caminho tudo. pra gente encontrar muito mais do que é o nome do acampamento. Sabe, deixa eu trazer uma, uma dica para vocês também. Sua bispa, não vou dar uma dica para vocês. O acampamento, ele sempre é muito... O nome do acampamento sempre tem uma profundidade ali. Estude sobre esse. E dessa vez, você tem a oportunidade de procurar. Quem procura, acha, busca, vai ali, entra para dentro. E pode ter certeza que muito mais do que o nome do acampamento. Mas Deus tem algo para construir em você através desse estudo, dessa busca. Aleluia! Bom, gente, ó... Você man... pode ler Abacuque também. É muito bom. Gente, muito bom, né? onde tá é. Abacuque? Vamos lá. Em quantos <risos> segundos você acha Abacuque? O maior desafio que você vai ter hoje é achar o livro de Abacuque na Bíblia em três segundos. Vai. É,
3: Uai. É bem
2: você não sabe onde tá Abacuque? Como assim? Você não sabe onde Como tá Abacuque? Como assim, Senhor na Glória? É, tá querendo saber o nome do acampamento, mas não sabe cadê Abacuque. Coisa feia.
3: Bora lá, gente? Bora. Bom, tem mais algum aviso, galera? Gente, ó... É... Se você puder vir na conferência apostólica, né? Se organize. Eu tenho certeza que vai ser um, um momento assim de intensidade, profundidade, num avivamento incrível em Deus. É nós vivemos este ano, né? Dois movimentos de avivamento. E avivamento é liberdade, liberdade é 22. Então, conferência apostólica vem aí. Eu quero crer, declaro, que na conferência apostólica nós vamos estar celebrando o direito de continuarmos na liberdade de pregar o Evangelho, de mudar a, as escolas, de mudar as faculdades, de mudar as mentes dessas pessoas que estão oprimidas pelas trevas. Em
2: nome de Jesus.
3: Amém. As universidades e as escolas precisam de Jesus. Amém. Precisa, e para isso, 22.
0: Amém. Vamos orar pelo...
3: Bora lá, para tudo. Para a nossa camiseta, Bora as
0: camisetas.
2: Bora é, vamos lembrar,
3: é a Thaisa, o João Vitor e... E o Vitor. O, Vitor. o discípulo do Azaf, o discípulo do Mateus, Bruno, e a discípula da Esther. Tá, okay. resolvido. <risos> Viu como é que valeu a pena ser discípulo? É. Se você não é, sim, corre pro sim, discipulado. Né? Amém. Amém. Então nós vamos orar, e vamos orar pela nossa nação. Amém. Vamos orar para que as trevas não prevaleçam. Os planos das trevas não prevaleçam. Que as armas forjadas não prevaleçam contra nós. Que os dominadores instituídos aí que estão aí debaixo dessa, da, das, das autoridades dos principados, que eles possam ser totalmente destituídos de todas as suas ordenanças e dos seus planos. Amém. E que Jesus Cristo e a liberdade de Jesus Cristo possa prevalecer sobre a nossa nação. Que o sangue de Jesus Cristo possa cobrir a nossa nação. Que nós possamos avançar, avançar no projeto de expansão do reino e no projeto do preparação do caminho da volta de Jesus. Que nós possamos dizer Através da pregação do evangelho. Da liberdade de pregar o evangelho. Maranata, venha, Senhor Jesus. Que Deus descortine toda a trama do inferno. Que tudo que o inferno está tramando, a cada dia seja trago à luz. Nós estamos vendo coisas que ninguém poderia imaginar que estaria acontecendo. E todo dia, Deus traz à luz algo que choca a nação. Que choca outras nações. Outras nações estão chocadas com as falcatruas, chocadas com as tramas, os planos, os planos macabros das trevas. E eles fazem planos e Deus descortina e revela. Eles agem na desonestidade, eles agem no engano. Eles tramam no engano e Deus revela. Sabe por quê? Porque Deus quer a nossa nação livre. Amém. A nossa nação livre é parte do plano estratégico de Deus para a volta de Jesus. Por isso, nós precisamos jazir para que domingo 22 prevaleça o número da liberdade em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Quer morar? Bora. Quem quer começar a orar aí? Eu posso orar. Mas... Ora lá. Você...
0: Começa, começar, começar. Começa. Começa. É mundo oração
3: adora. de Pentecoste.
0: Aleluia. Olha lá,
3: todo mundo Amém.
0: aí. Sim, ó Deus.
3: Oh, Aleluia. Senhor, na tua Lascença,
0: presença, Lascimento Senhor, Pana, nessa noite. Senhor, nós colocamos, ó Deus oh, Senhor, de o nosso, a nosso país de ó Deus, a nossa nação na tua presença
4: Senhor, nós colocamos Deus ó Deus,
0: Senhor, Senhor essa nação, Senhor
4: Deus, nós, nós pedimos ao Senhor estende, céus, estende, as estende as tuas mãos no estende as tuas mãos a nossa nação da liberdade. Senhor, faz tudo nas é regiões celestiais fará, ó Deus, Senhor, todo espírito maligno, Senhor pessoas a cidade todo o principado, seja Deus seja destronado é Senhor, seja descoberta a ação das trevas, Senhor que haja Senhor Traz em a nome de Jesus, ó Deus, macabros, Senhor o desconstruir Senhor de toda a estratégia, de de mentira, Senhor haja de engano, Senhor o um desconstruir de toda a arma que forjada, que tá porque está trevas. escrito na tua palavra Venham Senhor, a luz em nome que de toda arma forjada contra o for Brasil. Brasil, Brasil, Senhor será Senhor, cancelada, Senhor nós cremos Brasil, o que está escrito na tua na palavra Senhor, que toda Brasil, herança que o Senhor tem, que toda promessa senhor. que o Senhor tem, Brasil, Senhor, o Brasil, seja, livre seja cumprida das do no nome e da de mentira. Jesus. Nós declaramos, Chariala Senhor, o fogo do Espírito sobre o Deus Brasil. Deus em nome de Jesus. Oh, Senhor, sobre oh, cada brasileiro. Senhor, nós declaramos que
3: a nossa nação Sim, está coberta pelo sangue de Jesus. Apregoamos o ano da liberdade, Sim, o ano aceitável do Senhor. Sim, aceitável do Senhor. Sim, ordena anjos ministradores Sim, de guerra.
4: Deus. Senhor, ordena Deus. Miguel Deus. para estar conosco na nossa nação. Guerreando a guerra da desonestidade, a guerra
3: da mentira. Mentira, a Sim, guerra Deus. do engano, Ó oh, Senhor, ó oh, Pai, ordena os ministradores das batalhas, Deus, anjos que vão no arraial do inimigo Sim, oh, e façam confusão no arraial do inimigo. Nome anjos que vem com a espada de poder Senhora e mata arraials. e destrói Sim, o arraial Jesus. do inimigo. Os planos de guerra. Que o inimigo está fazendo Senhor Tentando Deus. sitiar o nosso país Senhor Vem anjos Deus. ministradores Senhor, Do Senhor. Senhor Anjos ministradores Deus. do Senhor Deus. Anjos ministradores de Deus. guerra Senhor, Vem Senhor, guiar Deus. conosco Deus. Essa guerra A igreja Deus. do Senhor clama Deus. Por ti agora Posiciona, Ama Senhor, Senhor agora, é agora é a hora da guerra Agora é a hora da batalha Deus. Senhor, eles não estão vindo contra um povo Eles estão vindo contra o senhor dos exércitos Eles estão afrontando o exército do Deus vivo Afrontando com ideologia de gênero Afrontando com legalização de aborto Afrontando com legalização de drogas Afrontando com a desonestidade Com a roubalheira Com a mentira com engano, eles estão afrontando o exército do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor dessa nação, Jesus Cristo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, é agora que os céus do Brasil sejam tomados por Miguel e seus anjos. Que os céus do Brasil sejam tomados por... Pelo exército do Senhor.
0: Nome de Jesus.
3: Assim como o Senhor enviou um exército para guardar Eliseu. E o Senhor abriu os olhos de Geazi. Assim, é aquele exército. É o exército da batalha. Sim, é o exército da autoridade do Senhor. É o exército que vem segundo o teu comando. Senhor, que os. A, a, que as regiões celestiais do Brasil agora Deus sejam tomadas pelo exército enviado Ele, 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 pelo Todo-Poderoso, Senhor. O, nome o de Deus, Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Que agora as regiões celestiais, o céu do Brasil, sejam tomados pela milícia de exército e exércitos Deus. do no Senhor. Jesus, e que eles conhecem agora o combate, o combate a favor do teu povo, o combate a favor da nossa nação, para que prevaleça a vitória da liberdade, a vitória dos princípios da palavra do Senhor, a vitória do Evangelho, a vitória dos joelhos que se dobram, a vitória daqueles que jejuaram, a vitória daqueles que clamaram para que prevaleça a vitória do povo do Senhor. Senhor, nós não somos órfãos, somos seus filhos, filhos de um Pai Todo-Poderoso, um Pai que não nos abandonou quando estávamos destituídos da glória, enviou Jesus Cristo para que pudéssemos ter acesso ao Senhor, para que pudéssemos ter acesso às armas da nossa vitória. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, não somos um povo órfão, somos um povo que Sim, te chama Deus. pelo nome. Tu és o nosso pai, tu és o Senhor Todo-Poderoso, tu és Deus. quem nós temos no céu, tu és a quem confiamos. Senhor, essa batalha, essa batalha, Sim, nós Deus. não estamos sozinhos nela, Sim, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Por isso nós declaramos, Senhor, que nós marcharemos amanhã, quinta-feira, marcharemos Sim, sexta, marcharemos sábado e marcharemos domingo para a glória do teu nome Sim. e venceremos em nome de Jesus. Sim, Eu quero te fazer um convite e um desafio. No site do PL, o partido do presidente, entre lá, você jovem, entre lá, sua mãe talvez não possa fazer, porque ela tem deveres. Seu pai talvez esteja muito cansado. Mas você jovem, que tem adolescente, que tem acima de 16 anos, entre lá. Se inscreva para ser um fiscal. Se inscreva. Sabe por que, que eu estou te falando para você fazer isso? Leve todo o seu discipulado a fazer, porque você pode ser o instrumento de autoridade de Deus naquele lugar. Você pode ser Davi dentro daquela sessão para derrubar o gigante. Não, entre, não, não pense que é só para vigiar o homem, mas é para exercer a autoridade que você carrega. Nós temos que entrar para dentro das sessões. Nós temos que nos, nos colocar como atalaia sobre os muros do Brasil. Nós somos os guardas que Deus colocou. Sobre teus muros, ô oh Brasil, eu coloquei guardas que te guardem de dia e de noite. Se inscreva ali. Seja esse homem e essa mulher de Deus. Seja. Amém. Se você pode, seja. Faça um esforço. Se você tem um compromisso que você pode adiar, adie esse compromisso. O Senhor precisa dos seus atalaias neste dia no site do PL, se candidate a ser um fiscal.
0: Deixa eu declarar um versículo aqui, Bispa. Tá ah, livro eu trouxe também um. Está escrito no livro de Salmos. Nossa,
3: será que é o meu Salmo? No
0: capítulo 126 de Salmos, no versículo 2, está escrito assim, então se dirá entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os Aleluia. que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Nós declaramos isso sobre o Brasil.
3: Eu acabei de salvar aqui na minha tela os dois versículos que Deus me deu hoje para a gente terminar isso aqui sobre o Brasil. Amém. Primeiro. Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me livrou de todos os meus opressores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus opressores. E o segundo, 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus prometeu que o Brasil será o celeiro do mundo, que o Brasil será aquele que vai enviar os avivalistas, os mensageiros de Deus, os profetas do Senhor, para que haja um avivamento nas nações, em todas as promessas de Deus. Nós temos nele o sim. Então, dia 30, é 22, para que nós possamos alcançar essa promessa. E se você é de um Estado que ainda vai definir o governador, o governador precisa estar alinhado com 22 para que seu Estado seja bendito em Cristo Jesus. Amém, Amém Bispa? Amém. Amém. Pega aí a, 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 a viola. Pega Boa. a viola aí. Vamos
2: lá. Boa, Cadê a viola? Cadê a
3: música que a Milena cantou? Cadê?
0: Brasil Como é que é? Deixa eu pegar a letra aqui, viu? que eu esqueci a letra. Vamos
3: lá. Bora lá, vamos terminar. É o
4: que se chama
0: pelo, pelo meu nome: nome.
4: Se humilhar e orar. Se a minha face se a buscar. Minha Ô, face. buscar. Se oh, senhor, Senhor se o meu povo que se chama pelo, pelo meu nome, nome nós
3: temos prazer em buscar a tua face
4: Senhor
3: concede-nos se a liberdade de continuar buscando a tua face através da nossa decisão da nossa ação, da nossa posição perdoarei
4: sua terra sã
3: Dia 29. Nós falamos. Ah, você falou?
0: Vamos falar de novo.
3: Ah, então tá bom. Peraí, eu nem ouvi onde que eu
0: tava. <risos> a senhora tava falando outra coisa na hora que a gente Meu falou. Meu Deus!
3: Galera, vamos bater o recorde de pessoas assistindo esse podcast dia 29? Vamos virar a meia-noite? Eu me comprometo, não sei se vai acontecer, mas eu me comprometo. A buscar de Deus para que haja um derramar de unção e presença de Deus. Nessa virada, na oração, na virada do dia 29 para o dia 30. Uma virada de poder, uma virada de unção. Uma virada para a liberdade da nossa nação. Uma virada de revestimento de autoridade na vida de cada um. Vestes de autoridade. Eu me comprometo a buscar. Quem tem que fazer é ele. Mas eu me comprometo a buscar.
0: Amém. Eu até lancei um desafio lá no, no chat, que é hashtag 100. A gente bateu 50 pessoas assistindo a gente ao vivo hoje, né? Vamos bater 100 na virada é da meia-noite. não Então bora mais. Aí. Qu -qu Quanto você quer põe então? 200? 222. 222.
1: 222.
0: Então vamos lá, 222 então, pera aí, pera aí, ao vivo. Pera aí, pera aí. Ah.
3: Se nós tivermos 222 pessoas ao vivo... Eu
0: vou sortear a
3: inscrição da Enfer. Opa! Opa! Aí, chama Aí é poder,
0: meu amigo. Aí é poder.
3: Eu vou sortear a inscrição da Enfer. Amém. Vou sortear.
0: Hum, Amém, o então. É
3: 222.
0: 222. É,
1: 22. 22.
0: Amém.
3: 22.
0: Então é isso, bispo. Podemos é encerrar? É
3: Podemos encerrar. Oh, parabéns para você que esteve conosco até agora. Porque você confia, acredita, está conosco. Cara, ser aprovado mesmo. É só os corajosos que ficam até esse horário.
0: Amém. Galera, obrigado pela presença. Você é
3: corajoso? Então corajoso. você vai resolver a renovação do Senhor na sua vida.
0: Em nome de Jesus. Já é as é.
3: 40 para você.
0: Sábado, 29, 22 horas. E se você hora... não for ah. estar
3: sábado, não esquece. Domingo é... <risos> ah.